0: 1 siamo live anche sul podcast buongiorno benvenuti ai finanzati riconoscete questi volti sono quelli di ludo e fede i vostri compagnoni con cui chiacchierare se volete se vorrete economia attualità finanza fatto tutto io tu non fai niente
1: basta bravissimo bravissimo eravamo un ascoltatore l'abbiamo perso
0: ne riconquisteremo altri due
1: Bravissimo, bravissimo. Ce la faccia un po' illuminata stamattina. Va bene.
0: Sì hai, si vede che hai qualcosa da dire di importante.
1: Esatto, c'è cioè qualcuno mi sta illuminando, qualcuno la luce è scesa dall'alto.
0: Ti illumina.
1: Sì. Allora, quando le tante, tante, Oggi parliamo sì. di finanza personale. Oh, yes. Finanza personale. Mm-hmm. Quindi la finanza personale è quella mh, branca di non so quale materia. direi della finanza che dovrebbe spiegare che dovrebbe spiegare quali sono le cose che le persone devono fare per raggiungere la libertà finanziaria e la ricchezza ok? quindi che azioni che step tu devi compiere nella tua vita che scelte devi fare per diventare finalmente libero e ricco ok?
0: va bene quindi
1: questa è la finanza personale (ride) chi è il più grande guru della finanza personale, credo di tutti i tempi, o comunque forse oggi riconosciuto dalla maggior parte delle persone come il più grande guru della finanza personale, da cui tantissimi si sono ispirati. Tu, no, io Va sono bene. al secondo posto purtroppo.
0: Oh, ok, <ride>
1: allora questo signore si chiama Robert Kiyosaki.
0: Prendo nota, okay? eh? Prendo nota.
1: prendi nota. Sì, sì, sì. è un. È un imprenditore, scrittore, insomma, ha fatto un sacco di cose, ha scritto Amico tantissimi di libri.
0: Trump. Amico di Donald
1: Amico Trump, se si ha un sacco di amici facoltosi. E questo è il principale autore, perlomeno moderno, di Finanza Personale. Ok? Ti mostro la faccia di questo signore. Yes. Allora, questo Schiome. qua, lo vedi Ora, lo schermo?
0: Sì, sì, eccolo qui
1: perfetto, molto, molto semplicemente buongiorno
0: Dainelli buongiorno Dainelli, i cani buongiorno
1: buongiorno buongiorno
0: <ride>
1: allora, bello della diretta questo è il suo bello della diretta allora, il, 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 il libro più famoso di Robert Kiyosaki si chiama Rich, Dead, Poor, Dead sì. okay? uh-huh. quindi padre ricco padre povero ok. andiamo a vedere esattamente Cioè, riassumiamo brevemente che cosa dice Robert in questo libro e soprattutto cerchiamo di capire se i suoi insegnamenti sono ancora validi di fronte alla attuale crisi eh, economica globale, ok? Ludo?
0: Sì, 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 ho ho cercato di ridurre il disagio.
1: Perfetto, riduci riduci il disagio, non ti farò domande. Allora, eh, Allora, questo libro velocemente parla di Robert. Posso, io l'ho detto, una eh. storia vera. attenzione, io l'ho letto. Perfetto, Quindi, bravissimo. Occhio, An- anche occhio. l'ho letto. Occhio. occhio. Allora, Robert ha due padri, inteso che ha un padre naturale e un padre che è invece il padre di un suo amico che diventa il suo padre finanziario, per cui da una parte la persona che uh, gli dà... Mh, la nascita per cui il suo padre è naturale dall'altra il suo padre finanziario per cui una persona che gli dai consigli su come diventare adulto finanziariamente uh-huh. sono due persone che sono entrambi intelligenti okay? entrambe uh, con un nel senso, buon senso generale delle cose entrambi istruiti solo che il primo, il suo padre naturale è, ha un buon lavoro ma fa sempre fatica con le bollette, con i conti, non ha mai soldi da, eh, da spendere ha uh, determinate convinzioni riguardo al lavoro e ai soldi. Okay? L'altro padre, quindi il padre ricco, invece è un imprenditore molto ricco, in particolare è uno degli uomini più ricchi delle Hawaii. Hawaii. Okay? Quali sono i concetti principali di questo libro? Il uh, concetto principale è, a mio avviso, la differenza, cioè, che cosa le persone fanno col proprio denaro? Ok. Le persone possono fare due cose: possono comprare okay, degli attivi o possono comprare dei passivi. Okay? Uh-huh. Se tu hai dei soldi che ti sei guadagnato con il tuo lavoro e li investi in dei passivi. I passivi sono è molto semplice capire qual è la distinzione tra attivi e passivi. I passivi sono cose che tolgono soldi dalle tue tasche. Gli attivi sono cose che aggiungono soldi nelle tue tasche. Ti faccio due esempi. Se tu hai 10.000 euro sul conto corrente e ti compri una moto, una moto è un passivo perché ti costa l'assicurazione, ti costa il bollo, ti costa la benzina, okay? ti costa magari la riparazione della moto. Mm? Vuoi comprare un, una cucina nuova? Questo è un passivo perché la cucina ti costa comprarla, ti costa montarla e poi ti costa la manutenzione della cucina per esempio un altro passivo particolare è la casa in cui tu vivi per cui se vuoi fare un investimento in una casa in cui tu abiti la copri questo è un passivo perché ti porta via soldi devi pagare le bollette devi pagare le spese condominiali ordinarie straordinarie e la manutenzione della casa quindi la casa in cui abiti è un passivo
0: anche vivere è un passivo
1: anche vivere è un passivo (ride) sì, dipende che cosa fai con la tua vita potresti anche riuscire a guadagnare qualcosa ok Invece quindi le persone che investono principalmente in passivi tendono a non riuscire ad uscire dallo schema della fatica finanziaria perché continuano ad investire i soldi che hanno guadagnato in cose che non gli danno un'entrata passiva, una rendita sì. okay? invece le persone finanziariamente intelligenti investono in attivi perlomeno una maggior parte di quello che guadagnano che cosa sono gli attivi? Gli attivi sono asset che portano del cash flow all'interno delle tue tasche. Uh-huh. Molto semplice, per cui alcuni esempi. Le azioni che staccano dei dividendi sono degli attivi perché ogni volta che viene staccato il dividendo tu ricevi del cash flow sul tuo conto corrente. Le obbligazioni che pagano degli interessi sono degli attivi perché ricevi gli interessi. Le proprietà immobiliari puoi affittare, quindi le rental properties tu le affitti, ogni mese ti arriva del cash flow ok? la tua azienda, se tu fai un'azienda che poi uh, va, in qualche modo funziona senza di te, ma con l'operato delle persone che lavorano per la tua azienda, ti arrivano delle entrate senza che tu debba fare niente,
0: mi segui? oh yes I do, I do ok, that.
1: perfetto perfetto, perfetto, that. anche qua ci sono alcune distinzioni allora, è importante che l'attivo porti cash flow nelle tue tasche se per esempio l'oro ipoteticamente se tu lo compri oggi e ritieni che in futuro si apprezzerà ma l'oro non dà cash flow perché non stacca dividendi l'oro non è considerato un, passi- un attivo perché non porta soldi nelle tue tasche okay? eh. quindi distinzione attivi e passivi chi è libero finanziariamente e chi ha dedicato la sua vita ad investire in Inattivi. chi è povero finanziariamente deve continuare a fare fatica e continua a fare fatica ad arrivare a fine mese pagare le bollette, pagare le spese essenziali è chi si è concentrato sullo schema dei passivi Ok? Sì. quindi questa è la sua teoria principale, il suo padre ricco si era concentrato su accumulare attivi, il suo padre povero si era concentrato su accumulare invece dei passivi Ok? Sì. passiamo alla seconda immagine questo invece tratta dal libro un altro libro che ho letto che si chiama The Cash Flow Quadrant, che è il quadrante del cash flow. Spiega questo quadrante come Robert Kiyosaki vede i diversi tipi di lavoro e quali sono utili per creare una libertà finanziaria e quali no. Mm Allora intanto abbiamo due grandi distinzioni. I guadagni attivi Quindi se tu scambi il tuo tempo per il denaro e guadagni passivi, per cui sei il denaro che lavora per te e ti fa guadagnare. Abbiamo il primo quadrante in alto a sinistra che è il lavoro degli impiegati, che è il quadrante degli impiegati. Gli impiegati che cosa fanno teoricamente? Scambiano il proprio tempo e il proprio sforzo, la propria intelligenza, il proprio lavoro fisico per il denaro, per l'income, per il salario. Se non lavorano, smettono di guadagnare. Per cui il gioco è, io scambio il mio tempo per il denaro, se io smetto di andare a lavoro, mi licenziano e non mi pagano più. Quindi non è uno strumento che ti permette di raggiungere la libertà finanziaria. Mi segui? I do. Self-employed, chi sono i self-employed? I libri professionisti, gli avvocati, i commercialisti. ok? Quindi è già qualcosa di... Uh, migliore da un punto di vista della libertà finanziaria rispetto all'employee nel senso che non sei eterodiretto ma sei autonomo qual è il problema? che ancora qui scambi il tuo tempo per il tuo denaro per cui se tu smetti di lavorare se smetti di seguire i clienti o hai costruito uno studio o un'organizzazione che li segui per te altrimenti c'è ancora questo scambio ok? e poi soprattutto non puoi decidere di andare in vacanza per sei settimane sperando che ti comunque lo stipendio se non stai seguendo i tuoi clienti ok? Arriviamo alla parte passiva, la parte più interessante, la parte che lui ritiene la più importante, la parte fondamentale. Allora, guadagni passivi vuol dire che non è il tuo tempo e tu che lavori per i soldi, ma sono i soldi che lavorano per te. Quindi chi sono le persone che riescono a fare questa magia? Le persone che stanno nel quadrante della B, che è quello in alto a destra, che sta per per business, per cui tu hai creato un business con persone. Persone che sono assunte che lavorano per te quindi il business in qualche modo hai creato questa struttura il business continua a lavorare tu ricevi eh, guadagno ricevi il tuo stipendio incassi magari i profitti del business senza più essere presente magari controlli dai qualche istruzione qualche indicazione ma non sei più presente e questo è il cash flow per esempio dei grandi imprenditori eh, Bill Gates eh, Jeff Bezos eh, Elon Musk Sicuramente hanno costruito dei business che gli generano cash flow, ma non sono day by day a lavorare, a mandare mail, insomma possono permettersi anche di staccarsi dalla loro attività ricevendo comunque del, dell'income, il loro salario. Mi segui? I do. Perfetto. Gli invece, quadrante in basso a destra, è forse il più sofisticato. L'investitore cosa fa? Non hanno solo le persone che lavorano per loro, quindi nel quadrante della B le persone impiegate in un'azienda lavorano per l'imprenditore, ma invece sono proprio i soldi per i propri che lavorano per loro, per cui chi ha investito in azioni, in obbligazioni, in anche proprietà immobiliari. Tutti questi cash flow, quindi dei dividendi delle azioni, degli interessi delle obbligazioni e degli affitti delle proprietà immobiliari, gli generano un cash flow, quindi loro sono completamente liberi quasi completamente liberi ed è il denaro che lavora duramente per loro e loro possono dedicarsi a quello che desiderano se non moltiplicare le loro entrate investendo in altri attivi ok? Yes. ok, è inutile dire che la maggior parte delle persone si trova nel quadrante E una, una m, meno ma comunque una buona parte si trova nella, nel quadrante S per cui ci sono tanti impiegati un po' meno ma comunque tanti liberi professionisti pochi imprenditori che hanno costruito aziende che gli danno cash flow, pochissimi investitori, ok? Mm-hmm. Ok, adesso cerchiamo di capire se se avessimo seguito, torna pure alle nostre facce, oh, yes.
0: beautiful. perfetto, dad.
1: se avessimo seguito, questi sono proprio ragionamenti eh, senza nessuno strumento, a parte i nostri, i nostri neuroni. Se avessimo seguito i consigli di Robert Kiyosaki, mh, come saremmo messi in questo momento preciso? Quindi oggi, con la crisi economica che c'è stata, saremmo thumbs up, ok? altrimenti diremmo, mh, Robert Kiyosaki, mi hai fregato, mi hai fatto investire in un sacco di robe, adesso sono comunque a terra, ok? Andiamo a vedere se tu avessi investito in rental properties, Mm. rental properties che affitti per i turisti ok magari e dici mm, in questo momento caro Robert sarei probabilmente pieno di proprietà vuote che non mi generano cash flow probabilmente sarei indebitato per, per comprare quelle rental properties e quindi come tu mi dici io ho preso debito buono ecco un'altra distinzione interessante debito buono debito cattivo ok debito cattivo è quando io mi indebito per comprare la moto quindi creo, mi prendo un passivo e compro un altro passivo, geniale, ok? Uh-huh. Invece se mi indebito, mi prendo un passivo, quindi chi mi toglie cash flow, perché devo ripagarlo, per prendere qualcosa che mi dà cash flow, come un appartamento, allora può essere intelligente, debito buono. Quindi se io avessi preso debito buono, fossi indebitato per comprare rental properties, in questo momento sarei a terra, perché ho zero affettuari le proprietà immobiliari sono, sono scese e scenderanno di valore, complice il mercato. Il mio debito purtroppo è sempre lì, ok? Quindi mh, no buono in questo momento se avessi cons- eh, seguito il consiglio di Robert sulle rental properties.
0: That's bullshit Robert.
1: Bullshit Robert. Secondo aspetto, ho, ho comprato azioni che mi distribuiscono dividendi, ok? <ride>
0: yes.
1: Adesso, va bene, le azioni sono scese più o meno dipende dove le hai comprate negli Stati Uniti oggi siamo quasi tornati massimi, magari un meno 15 meno 20% in Europa siamo
0: Malino.
1: meno 30% esatto mm. quindi meno 30% rispetto al mio investimento dipende quando ho comprato se ho fatto un piano di accumulo o meno ma soprattutto le società adesso hanno deciso di stoppare il pagamento dei dividendi
0: Mm-mm.
1: Okay, quindi anche lì dico Robert mi avevi detto che devo comprare le azioni che mi danno i dividendi adesso non me li danno i dividendi no, okay? no. quindi seconda sì. cosa che dici Robert mh, potevi sì, pensarci sì. meglio sì. potevi prevedere il cignone um, obbligazioni, obbligazioni ho comprato le obbligazioni investimento solido mi danno uh, dei tassi di interesse ok. prezzo di obbligazioni crollato anche, anche loro tassi di interesse ai minimi storici quindi anche qua Robert Kiyosaki, la teoria di Robert Kiyosaki non funziona così bene. Okay? Uh-huh. C'è da dire quindi che mh, quale sarebbe l'alternativa? Cioè l'alternativa è che non avessi seguito il consiglio di Robert, avessi vestito solo in passivi, avessi un lavoro come impiegato, quindi in questo momento sì. Ho lavoro come impiegato, magari sono a cassa integrato per cui lo Stato comunque mi dà il mio stipendio, magari non verrò licenziato, magari verrò licenziato e comunque perderò la mia principale stream of income. Quindi c'è da dire che è vero, Robert Kiyosaki di fronte alla pandemia, di fronte all'epidemia, anche le sue teorie fanno fatica, c'è da dire che eh, l'ipotesi alternativa non è comunque così ecco, positiva. Tu cosa mi dici, cosa ne pensi?
0: io ho una moltitudine di pensieri riguardo di Roper Kiyosaki e varie domande la cosa secondo me più interessante che ho da dire è che secondo me lui dice cose molto semplici da un punto di vista tecnico e e, dice delle cose semplici su cui comunque c'è un pubblico perché per quella che è la mia esperienza un po' il denaro è un tabù non si parla tanto di denaro cioè tu a una persona non parli di soldi ai bambini, non parli di soldi e quindi c'è una vasta platea di persone che ha bisogno di nozioni di base, questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda un po' il dato culturale, cioè tu le prime parole che ho utilizzato sono libertà finanziaria e ricchezza, che sono dei concetti, se vuoi, inafferrabili, no? Cosa vuol dire essere libero finanziariamente? Oppure cosa vuol dire essere ricco? Queste sono domande che io ti cioè. faccio. Perché voglio capire,
1: ma non lo so. Allora, immaginare libero finanziariamente credo che possa essere, uh, vediamo se questa ti piace. Essere libero di dare le priorità che desidero nella mia vita, nel senso che senza dover comunque riuscendo a vivere bene, nel senso che se io sono padre e voglio domani stare con mio figlio, perché è una giornata importante per lui? Voglio stare con mio padre che non sta bene. Voglio prendere una vacanza con mia moglie per, per stare bene con la persona che ho sposato. Ecco. Voglio essere libero di potervi prendere, que- di poter fare queste scelte. Tutto qua. Quindi non vuol dire che uno debba stare sul letto, grattarsi la pancia e guardare che i soldi entrino. Questa cosa non è possibile. Ok? Però se voglio. Voglio poter dare delle priorità diverse rispetto al mio lavoro, posso farlo serenamente.
0: Sì, nice. Però ecco la cosa interessante secondo me è che il grande successo di questa, di questa visione culturale deriva da una grande necessità. no? Cioè, è evidente che ci sia e ci sia stata una sofferenza nell'andare al posto di lavoro, e questa sofferenza ti porta a sognare, a dire Ah, come vorrei poter fare questo, vorrei fare quest'altro e lui offre delle ricette semplici, come dire, comprazioni, eh, fai l'imprenditore, eccetera, eccetera, che in teoria risolvono questo problema, almeno da un punto di vista proprio di di sistema, no? Poi nella pratica magari è più difficile.
1: Sì, 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 sono d'accordo con te. Alla fine il tema dei soldi, cioè si libera finanziariamente per cui puoi non fare niente e guadagni lo stesso, un tema super attraente vende un sacco tanto è vero che il suo libro Rich Dad Poor Dad è un super best seller oh, sì. eh, si legge molto bene molto interessante divertente è facile, facile da comprendere bello, dice cose molto scontate però sono delle cose che eh, se tu ne parli uh-huh. se tu ne parli alla persona normale dici guarda che ah. nel senso Robert che ritiene che tu sia posizionato in questo quadrante eh, sei quello messo peggio perché sei un dipendente? Ci sono tante alternative migliori. Uh, molta gente oggi cioè, è ancora scossa da queste, da queste rivelazioni? No?
0: Sì, sì, è vero. Ma allora, un altro punto che volevo portare alla tua attenzione, nonché quella dei nostri spettatori e ascoltatori, è eh, il fenomeno che cozzalone. Cioè, Perché per noi italiani eh, c'è comunque il mito del posto fisso, del dipendente pubblico che è sicuro, no? E purtroppo, per fortuna, in questi giorni eh, stanno avendo ragione. Cioè ci sono delle persone che continuano a guadagnare quello che guadagnavano a gennaio e non hanno nessun rischio di, eh, o almeno il rischio è molto limitato, di perdere il loro lavoro. Poi è vero, magari da un punto di vista di libertà di cose eh, non sono messi così bene, però è anche vero che in un momento di eh, così grande incertezza eh, sembra che possano fare la la voce grossa. Ti dirò di più, ci sono anche dei casi in cui ci sono dei dipendenti che sono ricchi, cioè che guadagnano tanto, invece tu magari hai dei piccoli imprenditori che guadagnano poco o dei, degli investitori che investono talmente poco che rispetto a un dipendente ricco eh, sono, sono poca roba. Poi in generale i numeri come dire danno ragione a Robert, nel senso che se tu vedi chi ha accumulato grande ricchezza sicuramente non è, non è un dipendente. Però eh, nella pratica spesso c'è una, un'altra realtà.
1: Sì, allora intanto bisogna... Cap- bisogna... Uh, allora distinguere giustamente come dici tu dipendenti di grandi aziende quindi aziende che verranno salvate o comunque che non che questo bisogna vedere adesso anche la Hertz eh, addirittura bankruptcy, no, certo. eh, bankruptcy, La bankruptcy per cui aziende gigantesche chiudono per cui ogni dipendente ha un'organizzazione di impresa a cui è collegato certo. per cui se gli imprenditori soffrono soffrono anche i dipendenti mm. è chiaro che sì, i piccoli professionisti i piccoli artigiani, le piccole imprese probabilmente in questo momento soffrono molto di più, molto di più quindi i dipendenti delle grandi aziende soffrono, potrebbero soffrire poco perché comunque le aziende verranno salvate i dipendenti invece delle piccole imprese delle piccole aziende eh, ecco sicuramente non, non credo che abbiano le garanzie che riceveranno le garanzie che pensavano di avere Ho ecco.
0: capito e scusa infine una domanda personale in che quadrante vorresti essere e perché?
1: Ah, beh, nella I, nella B, nella I e nella B.
0: passive, passive. Nella
1: I e nella B, sì,
0: sì, sì. Ok. <ride>
1: e, e cosa hai da dire con riferimento al fatto che in questo contesto, se avessi seguito i consigli di Robert, allora, posto che credo che i suoi consigli siano ottimi, in, in qualunque contesto economico fatto salvo questo uh-huh. nel senso che fino a sei mesi fa rental properties piene i mercati salivano le società distribuivano i dividendi quindi assolutamente ot- ottimali i consigli di Robert oggi rental properties vuote sei pieno di debiti con cui hai preso le rental properties le azioni non pagano dividendi quindi cosa la dici so, bisogna solo so. avere pazienza so, questi la so, la sono la comunque so. concetti veri Vai.
0: la so Ma se tu segui al dettaglio, nello specifico, questo tipo di approccio, eh, il risultato è che ogni momento è buono per fare impresa, no? Quindi in un momento in cui c'è un calo eh, dei prezzi, è il momento in cui tu devi fare un'impresa rispetto alle nuove esigenze che si sono create sul mercato. Cioè l'opportunità è sempre lì che ti aspetta, e sei sì, tu che in quanto imprenditore, in quanto investitore, in quanto quadrante passive devi eh, cercare di trarne vantaggio, acqua per il tuo mulino e quindi, sì. sì, avevi un'impresa, sta andando male, bene, si parte con una nuova impresa stay always positive, don't stop, ok?
1: ok, non ci sono fallimenti, ci sono solo
0: vittorie o lezioni zero, zero, they're, they're gonna go back up, ok? don't worry sì.
1: Non ci preoccupiamo, Ludo. Lo dicono i finanziati.
0: Andrà tutto bene. <ride> Andrà tutto, a fanculo. Ciao, Fede. Va bene, Ludo, dai. Grazie.
1: Ah, grazie a te. A lunedì. A lunedì. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. ciao.